Ez itt a 90.9 Jazzy Rádió, és benne a Happy Hours szerda van, tehát megint Lifehack, ez a műsor elemnek a munkacíme, bár én kezdek megbarátkozni vele, és talán most már mindenki rájött, hogy nem halról fogunk beszélgetni Bánhidi Brigittával, aki üzleti kócs, és annál sokkal több is, hanem a munkahelyi Lifehackjeiről, hogy kifordítsam és magyar-angolba tegyem, és... És elérkeztünk egy olyan témához, azért csak elmondtad, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy mit hoztál, hogy munkahely és magánélet egyensúlya. És akkor most így pislogok, hogy honnan is kéne ehhez hozzányúlni. Fogalmam sincs, úgyhogy még jó, hogy jöttél. Szia! Sziasztok! Szerintem kezdjük úgy, hogy ilyen szerintem nincs. Nincs munkahely és magánélet, vagy nincs egyensúly? Egyensúly nincs. Mert nem tud lenni? Legalábbis ma már nincs. Tehát lehet, hogy még a szüleink idejében volt, akkor azért még egy sokkal lassabb világban éltek ők, akkor még jobban szét lehetett választani, hogy mikor dolgozom, meg mikor megyek haza a családhoz. Most, hogy már folyamatosan a kezünkben van a telefon, és arra is jön az e-mail, meg a különböző értesítések, meg otthonról is tudunk dolgozni bármikor, meg akár a, nem tudom, a Balaton partról is tudunk akár dolgozni, úgyhogy közben a lábunk a napon van. Szóval, hogy most már szerintem... A, nem az egyensúly a kérdés, hogy tudom-e egyensúlyba tartani, hanem az a kérdés, hogy tudom-e ezeket megfelelően össz, összemosni, vagy így egymás egy mellé rendezni. Jól értem én, hogy nem a jó irányba billent ez a mérleg? Ezzel, hogy mindenhol elérhetőek vagyunk, és nem feltétlenül a több, több magánélet, vagy nem is több, hanem hogy... Na, én ebben most nem megyek bele, de úgy érzem, hogy attól, hogy elérhetővé váltunk, attól Előbb megnézzük a céges e-mailt, ha pittyeg a telefon a Balatonparton, mintha nem lenne ott a telefon, és nem pittyeg meg. Meg az a kérdés, be, hogy. A gyerek labdázni akar, én meg akar... céges e-mailt olvasok. Pont ezt akartam mondani, hogy előbb megnézed a pittyegő telefont, mint hogy visszarugnád a labdát a gyereknek. Ez, ez gáz, ne haragudj. Ez ezt már kell, baj. Igen, uh-huh. ez már baj. Tehát az biztos, hogy ebben a hely... Én azt gondolom, hogy, hogy itt nem egyensúly kérdése van, hanem annak a kérdése van, hogy az illető nem tudta jól összefésülni. Engedjük el, hogy itt már egyensúly nem is lesz, csak akkor, ha visszatérünk a lovaskocsihoz, meg a lúttollal itt levélhez. Én nem tudom, hogy az egyensúlyt hogy tudnánk mérni. Én azt látom, hogy ez egy hatalmas teher, amikor arról beszélünk, hogy tedd egyensúlyba. Uh-huh. Az egyensúly az azt feltételez, a szó is azt jelenti, hogy egyenlő súly van mind a kettőn, és azt hogy fogom mérni, hogy, hogy nem tudom, van olyan este, amikor leülök tízkor a gép elé, mert akkor vagyok kreatív, és írok mondjuk egy cikket, uh-huh. Azt akkor nem tudom, az, az két kiló, vagy az minek számít, Aha, hogy most nem feküdtem le aludni, hanem helyette. Ugye ez is a work-life része, uh-huh. hogy alszom vagy helyette Igen. cikket írok. De közben meg van olyan délelőtt, amikor meg otthon vagyok, és nem tudom, rendbe rakom a lakást, és érted, az meg munkaidő lesz. Szóval, hogy, szerintem ezt nem lehet így pusztán az órák számában mérni, hanem az a kérdés, hogy ahogyan én szeretnék élni, és ugye erről már beszéltünk, Igen. így a 80 éves beszéd kapcsán, hogy ahogyan én szeretnék élni, ahhoz képest a mindennapi kicsi döntés, azok helyesek-e? Sokszor inkább a könnyűt hozzuk meg, mert egyébként hát persze, könnyebb, könnyebb, egy, könnyebb egy e-mailre azt mondani, hogy nem tudom, oldjátok meg, vagy, vagy belevonódni, és fontosnak, ugye itt már Maszlóról is beszéltünk, amikor mondjuk megnézed az e-mailt a Balatonparton, akkor ugye fontos vagy, érzékeled azt, hogy itt téged még most is Ú, keresnek, és, igen, 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 és igen. hozzá tudsz valamit tenni, tehát ez az elismertség iránti vágy. A gyerekkel focizni az 
Ugye sok mindenkinek azért sem megy, mert ő sem jó mintát hozott otthonról, szóval hogy ez nem, nem szemrehányásként szeretném mondani, hanem ugye azt visszük tovább, amit hoztunk. És ugye a, a, a most nagyon sok különböző generáció van, de mondjuk ha mi szüleinkről beszélünk, ő, őket még úgy nevelték, hogy, hogy a gyerek tisztelettudó, a gyerek úgy, úgy mellesleg volt, szóval hogy ők más mintával neveltek minket, mint ahogy mi neveljük a mi gyerekeinket, és ezért szemrehányást nem tudunk tenni, de tény, hogy sok esetben könnyebb megírni egy e-mailt, mint fölállni és focizni a gyerekkel, aki meg máshogy rúgja a labdát, mint ahogy én gondoltam. Hát akkor adódik a kérdés, szerintem minden hallgatóban velem együtt megfogalmazódott, akkor mi csináljunk? Hogy focizzunk, ezt kérdezett? Nem. Hogyan tudom ezt az ellentétet, vagy ezt a, ezt a, ezt a, ezt a belül, belső feszültséget oldani? Hogyha nincs, amin mérhetem, hogy kettő egység cikkírás, de hét egységnek számít, ha a gyerekkel focizok, akkor itt a szívemre hallgassak, és azt mondom, hogy tudod mit, fiam? Toljuk arra az e-mailre, mert most focizni fogunk, de azért a fejemben meg közben ott van, hogy de mi van, ha... Szóval hogy, le, hogy, hogy nyújjunk ehhez hozzá? Uh-huh. Um. Ugye az, egy, az egyik megoldás mindenképp ez a 80 éves beszéd, hogy tudja, mi a fontos, és hogyha abban benne van, hogy akarom, hogy a gyerek tudja, hogy fociztam vele, akkor ugye ez egy döntési pont. A másikra pedig azt mondom, hogy ez a úgy, szép magyar szóval úgy hívjuk, hogy trial and error, hogy kipróbálom és megnézem, hogy az működött vagy nem működött, és jelen esetben a működött vagy nem működött, tehát az érzéseink alapján döntsük el. Mert tudom egyébként, hogy nagyon sok felsővezető tisztában van azzal, hogy neki fociznia kellett volna, amikor e-mailt nézett. Tehát az érzés megfogalmazódik benne is, és egyébként a nyelvünk nagyon beszédes, mert azt mondja, hogy összeszorult a gyomrom, vagy gombóc volt a torkomba, vagy szétesett a fejem. Szóval, hogy, hogy testi tüneteket fogalmazunk meg, és mégis úgy döntünk, amire azt gondoljuk, hogy, hogy döntenünk kellene. És ha már ez így megtörtént, tegyünk egy ilyen kis nem is tudom, egy ilyen kis posztított oda, hogy na, ez egy olyan helyzet volt, hogy rosszul döntöttem, és, és jobb lett, nem, nem éreztem jól magam utána. Legközelebb megpróbálom megerőltetni magam, és felállok focizni a e-mail helyett. Akkor itt viszont visszaidézem a nem tudom én hány héttel ezelőtti beszélgetésünket, mert élénken megmaradt bennem az, hogy ugye képzeljük el, hogy mi lenne a 80. születésnapunkon, hogy ott elhangozom, hogy milyen szép életünk volt, milyen szépen neveltük a gyereket, és hogyha itt ez szembe kerül azzal, hogy e-mailt kell nézni, akkor az érzés az, hogy szeretném, ha 80 éves koromban nem azt mondanák nekem a gyerekeim, hogy miért nézegettél állandóan e-maileket, hanem hogy amikor ott voltunk a Balatonparton, miért nem focisztál, járjunk el, így ez valamilyen fogódzó lehet, így a kis beszélgetésünk. Igen, szerintem fogódzónak mindenképp jó, és azzal szeretném kiegészíteni, hogy mindemellett engedjük meg magunknak a hibát. Engedjük meg az esendőséget, hogy hogy rosszul döntök, tudom, hogy rosszul döntök, és mégis e-mailt nézek, és akkor ezért ne ostorozzuk magunkat, hanem inkább arra törekedjünk, hogy egy következő alkalommal picit hamarabbra kerüljön az észlelés időpontja. Uh-huh. Tehát ugye ezt tulajdonképpen, ha sokszor csinálsz valamit, akkor egyre korábban fogod tudni észlelni, hogy na most van az, amikor azt a döntést, most, most döntöm el, most mit, melyiket hozzam meg. Na hát akkor, akkor szerintem megint adtunk egy kis fogódzót a drága hallgatóinknak, ez a célunk, és ezt igyekszünk szórakoztató formában tenni Bánhidi Brigittával, akivel folytatjuk a jövő héten is, és megint szerintem olyan téma lesz, bár nem tudom még, hogy mi lesz a jövő héten, amire érdemes lesz odafigyelni a Rovatunk munkacíme Lifehack, de úgy látszik nem csak a munkahelyi life, hanem a privát life is belekerül, meg egy csomó minden lesz itt tényleg szó mindenről, úgyhogy várjuk a kedves hallgatókat, és persze téged is jövő héten, szia! Jövök mindenképp, sziasztok!